0: Vitajte pri novej epizóde Kvá z rádia. Tak ako každý týždeň, aj teraz máme pre vás pripravenú novú zaujímavú tému. Tak neváhajte, nasadte si sluchadla a prajme vám príjemné počúvanie. This is a serious message k Ty sem Sme nové členky týmu Rádia Gbaz, Eva a Tano. Dve štvrtáčky privátničky, ktoré sa rozhodli, že by už bol aj čas začať ro- dačo robiť na tejto škole.
1: A aké podcasty od nás môžete čakať? Čokoľvek, čo sa týka hudby, umenia či kultúry, sem tam recenzie na divadelné hry a samozrejme special episodes, lebo naša schopnosť zaviazať sa v jednej oblasti je v zásade nulová. Upozornenie.
0: Explicitný obsah, zmienky vraždy a zvieracej obety.
1: Satan, tak čo, už si jaďu poruženci?
0: Náš dnešný podcast bude o polskej metalovej kapele Behemoth. Jedno z ich piesní, Mez Noah, súčasť albumu do satanism z roku
1: 2014, môžete práve počuť v pozadí. Teraz vám poviem niečo v krátkosti o kapele Behemoth. Patrí do Black a Death metalového žánru, teda texty piesní sú prevažne o satanizme či kritike kresťanstva. Kapela bola založená v roku 1991 v polskom meste Gdańsk podobným triom s lídrom a zároveň spevákom menom Adam Nergaldarski. Vydala do teraz 11 štúdiových albumov. Pravda, že v krajine ako je Polsko, v ktorej sa až 87 populácie hlásí ku katolíckej cirkvi, takáto kapela vyvoláva veľa kontroverzie. Neraz sa pred ich koncertmi zhromažďovali skupiny ľudí na čele s biskupmi a inými predstaviteľmi cirkmi, ktorí sa modlitbami a pokrikmi snažili zastaviť ich vystupovanie.
0: 13. septembra 2007 na koncerte v Gdyni pri ohlasovaní vtedy nového songu menom Christ Grinding Avenue Nergal medzi trištvrte na 1 a jednou hodinou na stage roztrhal Bibliu. Na nahrávke, čo máme z koncertu, ďalej vidno, ako fanúšikovia pália roztrhanú Bibliu a skáču po nej. A tento scénár, sprevádzený Nergalovými vzbudeniami, ako citujem, fuck it, burn it, piss on it and fuck Jesus Christ, sa opakoval aj na iných koncertoch, napríklad v Paríži v 2008 či New Yorku v 2007. Pálenie Biblie, však okrem pár článkov napísaných o ňom nespôsobilo žiadne masové pobúrenie ani intenzívnejšie protesty proti kapele. A spoločnosť nejako nereagovala, ani keď bola na Nergala podaná žaloba Ryszardom Novákom, predsedom Národného výboru pre ochranu pred sektami. Opäť mesiacov na to. Novák sa v žalobe vyjadril, že Nergal trhaním Biblie urazil jeho náboženské cítenie. Čo je áno, actually, súčasť poľského trestného zákonníka, Presnejšie článok 196, ktorý zakazuje konanie, ktoré môže urážať náboženské cítenie jedinca. V 2011. Krajský súd v Gdyni oslobodil Nergal spod obžaloby. Ale proti verdiktu bolo podané odvolanie a prípad sa dostal pred Polský najvyšší súd. Tento 5. marca 2015 napokon skonštatoval, že v prípade neboli naplnené konštitutívne znaky priestupku, pretože odkaz umelca bol adresovaný konkrétnej skupine ľudí, ktorí zdieľali jeho presvedčenie. No, bolo dodané... To neznamená, že správanie Adama Nergala Darského je akceptované.
1: Ďalší krát, keď Beheml zdvíhal tlak katolíkom, bolo v roku 2011, kedy mal líder kapely Nergal pôsobiť ako porodca v poľskom vydaní speváckej súťaže The Voice. Ak sa pýtate, prečo by chceli dosadiť takúto rozporu rozporupolnú postavu do televízie, odpovede je veľmi jednoduchá, aby zvýšili jej sledovanosť. Vedeli, že aby prilákali väčšie množstvo divákov, musia spraviť niečo poriadne, keďže začiatkom toho istého roku bola vysielaná súťaž založená na podobnej báze s názvom X-faktor, ktorá mala obrovský úspech. A tak príchod Nergala mal prilákať hlavne širšie obecenstvo so záujmom o rokovú a metalovú hudbu a zároveň priniesť niečo nezvyčajne do polskej televízie. A prečo by Nergal prijal takúto ponuku? Dôvod tiež veľmi prostý. Ponúkli mu obzvlášť lákavú finančnú odmenu. To však neznamenalo, že si tam len posedí a odíde šťastne s peňažkami domov. Pod jeho vplyvom si súťažiaci často pre svoje vystúpenie vyberali rokové a metalové skladby, čo prinieslo zmenu a rozmanitosť polskému showbiznisu. Dokonca víťazom súťaže sa stal pod Nergalovým vedením spevák Damian Uge. Toto všetko sa však katolíckej nepáčilo a pod jej obrovským nátlakom bol Nergal nútený reláciu po prvej sérii opustiť.
0: No výstrelky Behemotu nie sú len súčasťou minulých rokov. 20. septembra 2020, teda počas pandémie, keď väčšina umelcov buďto nekoncertovala vôbec, alebo keď tak, tak obniekal z domáceho štúdia, sa chlapci z kapely Behemot rozhodli predajci kostol a flotilu dronov a pre svojich fanúšikov natočiť live album In Absentia Day v preklade v absencii Boha. Tento bol na produkčnej úrovni večerného filmu. Samozrejme, pyrotechnika nielenčo nechýbala, ale úprimne mala potenciál zahábiť aj Rammštejn. Nechajte ma, nech vám to trochu opíšem. Prichádza Nergal na koni, všade na horiace kríže. Ku klenebe kostola sa dvíhá suspension artist, zavesený na hákoch, zapichnutých do vlastného mesa v póze Ježiša na kríži. Ach. A v jednom bode je tam dokonca bubeník hrajúci na horiace bubny paličkami, ktoré sa taktiež zmietajú v plameňoch. A by the way, ak si kúpite nahrávku tohto albumu ako malá pozornosť od Nergela, vám s ním príde aj kartónová maketka kostola, ktorú si môžete sami postaviť a následne na jeho počesť alebo na počesť Satanovu, ako chcete, spáliť.
1: Ako ste si už mohli všimnúť, Nergál si nekladí servítku pre rústa. Okrem iného je veľký podporovateľ feminizmu aj LGBTQ plus komunity, napriek tomu, že on sám členom komunity nie je. Svoju podporu vyjadruje hlavne prostredníctvom svojich sociálnych sietí, kde často pozitívne adresuje aj mladých aktivistov. V spojení okrem iného aj s touto témou kritizuje polskú vládu a obzvlášť církev, ktorá podľa neho obmedzovaním menšín či už s iným náboženským význaním alebo inou sexuálnou orientáciou zabraňuje rozvoju spoločnosti. Spevák verí, že pre správny spoločenský vývoj a napredovanie spo- poľskej spoločnosti je nevyhnutné nastojiť sekulárny štát. Jeho kritike sa církev nevyhla ani začiatkom pandémie, kedy chcela zaviesť ešte tvrdšie obmedzenia pri vykonávaní potratov. Teraz vám prečítam jeho voľne preloženú citáciu z jedného interviu. Vraciame sa do temnej, desivej, stredovej minulosti. O teraz, moje milé ženy, v očiach polských politických lídrov s týlem množiteľským nástrojom v ich rigoróznom katolíckom vnímaní nemáte nad svojim telom žiadnu kontrolu.
0: Ďalší zaujímavý fakt o Nergálovi, aspoň pre mňa je, že aj napriek veľmi grafickým videoklipom, ktoré má kapela Behemoth, v ktorých sa často vyskytujú odrezané kozie hlavy, skrvavené zvieracie telá či obrazy obety, Nergel je v skutočnosti peskatarián. Alebo, ako sa sám vyjadril, nie je žiadne meso, ktoré vo svojom živote chodilo po zemi. Taktiež sa veľmi rázne stavia proti krutosti na zvieratách a podporuje aj ostatných, aby k nej prestali prispievať.
1: A teraz na záver, veľké prekvapenie, náboženstvo, ku ktorému sa Nergal s hrdosťou hlási, je satanizmus. Bol síce vychovávaný v katolíckej rodine, avšak vo veľmi striktnej. Začiatok záujmu o toto vierovýznanie sa u neho prejavil už v týnederských rokoch, kedy začal spochybňovať kresťanské zásady. Postupne sa začal prikláňať aj k tvrdším hudobným žánrom. Tuto je Nergalové vyjadrenie k jeho začiatkom v satanizme. Od prvého dňa, keď som začal čítať a skúmať satanistický koncept, bolo pre mňa jeho objevovanie skutočne oslobodzujúce. Nergál jeho vieru v satana opisuje ako filozofiu, ktorá stavia na slobode prejavu, slobode ako takej, potrebu pozvíhnuť samých seba a nepodrobiť sa pravidlám a zákonom. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila, neváhajte nám napísať na náš Instagram @bazradio alebo zanechať hviezdičkové hodnotenie.
0: Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci s učaným a týmu kbazradio. založené v roku 2020 Jakubova Brahanou.